0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, La radio de hoy. asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Y escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. Qué amigos de Radio Mex, es un gusto para mí saludarlos el día de hoy. En este jueves, ya jueves 15 de Diciembre, estamos ya, ya estamos a un día de salir de vacaciones, estamos en esta cuenta regresiva y creo que muchos compartirán conmigo ese sentimiento de que ya queremos un descanso, queremos levantarnos un poquito más tarde. Y bueno, viene la parte más importante, y la parte más importante es. ¿Qué le vamos a pedir a Santa y qué nos van a traer los Reyes Magos? Y el día de hoy vamos a tratar cuáles son los mejores juguetes para los niños. Porque a veces Santa, los Reyes, pues tienen unas listas pues impresionantes, pero... ¿Qué realmente nos va a servir para los niños? ¿Qué realmente podemos regalar? ¿Y cuáles de verdad son los juguetes que son indispensables en la infancia de los pequeños? Muchas veces eh, no solamente es tenerle el juguete, sino que también ellos puedan jugar con él. Empiecen a conocer ese entorno y desarrollar habilidades. ¿Por qué? Obviamente el juego también les permite relacionarse y es que también hay que tener muy en cuenta que el hecho de regalar un juguete no solamente es regalar por regalarlo, sino que tenemos que ver la edad del niño. A veces, aunque el niño le guste y le sorprenda mucho y le haga un pergamino a Santa Claus o a los Reyes Magos, pues bueno, es bien importante tener en cuenta que debemos de poner algunos eh, algunos límites y algunas... Eh, cuestiones donde el niño tiene que entender que eh, cuál es el más benéfico para él, cuál realmente le va a dar un uso, porque si no nos va a pasar, como, como en a, algunas caricaturas, en algunas películas que hemos visto, que el niño empieza a jugar con eh, la caja, ¿no? Él entretiene más la caja que el mismo juguete. Así es que vamos a ver, vamos a hacer todo un análisis, porque tenemos hasta top, ¿eh? Si a ustedes ya googlearon, ya le pusieron ahí, hay un top de juguetes en este 2022 y los vamos a mencionar también aquí. Así es que no le cambien, quédense con nosotros aquí en www.radiomex, la radio de hoy. Y bueno, pues vamos a ver, yo sé que todos los papás estamos interesados, porque también algo bien interesante es la situación económica actualmente pues bueno, la economía no ha sido la mejor, los Reyes Magos están un poco desgastados, Santa Claus también está desgastado y a lo mejor pues solamente le hacemos nuestra cartita a los Reyes Magos. Y bueno, fíjense que eh, por ahí eh, en alguna... Eh, eh, algunas... Eh, expertos, especialistas, nos han hecho una distribución por edades y de las etapas evolutivas. Según nuestro queridísimo amigo Piaget, nuestros amigos pedagogos y nuestros amigos maestros lo conocerán bien. Jean Piaget fue uno de los eh, estudiosos más importantes en cuestión del análisis de los niños. Dividía la infancia por edades y justo eh, lo denominamos el padre de psicología infantil porque eh, lo puso en cinco etapas y estas etapas por lo general se utilizan mucho en lo que son los preescolares, en lo que son los centros de, eh, de estimulación. Muchos, muchos de los, de los estudiosos de la, de la educación, obviamente se basan en estas etapas que nos ayudó a dividir nuestro queridísimo amigo Jean Piaget y bueno, la primera etapa que él nos marca, que la conocemos como sensorio motriz, es la etapa de los cero a los seis meses y todos van a decir, ah, Jevigail pero ¿qué es la etapa sensorio motriz? Pues muy fácil la etapa sensorio motriz es donde estos, los de bebés de 0 a 6 meses van a explorar y conocer el entorno a través del movimiento y los sentidos ¿no? su bebé ya se mete las manos a la boca, no porque le sepan rico No porque se esté autocomiendo, sino porque él está, está conociendo el mundo a través de lo que son sus sentidos, la boca, el olfato, el oído, el gusto. Por eso es que en estas etapas muchos de los pediatras nos dicen que empecemos a darles un poco de comidita, un poco de algunas cuestiones, porque el niño está descubriendo lo nuevo, ¿no? Y entonces esto va a producir que eh, se logre un rápido desarrollo cognitivo porque obviamente cada mes, aunque no lo creamos, nuestros bebés tienen cambios muy impresionantes. Desde el primer mes hasta los seis meses es donde se tienen cambios más radicales en los pequeñitos. Entonces, en esta etapa los juguetes que serían más adecuados, ahora que le hagamos la cartita a Santa y a los reyes, que por lo general en esta edad lo hacen los papitos, eh, es obviamente juguetes que nos ayuden a la estimulación. ¿No? Eh, esta parte de los gimnasios que hemos visto son buenísimos porque a veces lo tenemos en la camita y pues está en la camita nada más rodándose pero el ponerle un gimnasio, el ponerle eh, juguetes con sonido el ponerle eh, juguetes que vayan teniendo eh, también eh, sensaciones que tengan texturas esto es algo bien importante papito si no necesariamente tienen que gastar también nosotros podemos hacer en casa muchos juguetes que puedan tener esta, estas características para poder desarrollar estos eh que esté cometido con los con los niños no sobre todo que puedan entender el movimiento de su cuerpo aquí es importante muchas veces las mamás hemos dejado de jugar un poquito con los pequeños hemos dejado de jugar con ellos en el sentido de eh, mover las manitas mover los pies que muevan su cuerpo eh, muchas de las partes donde los llevamos a estimulación temprana hacen ejercicios con ellos con pelotas para que puedan tener su cuerpo, para que puedan hacer una serie de movimientos e insisto, para que toda esta parte de los reflejos se vayan desarrollando. Eh, que a veces decimos mucho el chiste de no te dejaron gatear de niños, sí, sí pasa y por eso es que luego no desarrollan muchas partes de psicomotricidad. Entonces en esta etapa sensoriomotriz es bien importante que todos los juguetes que tengamos es eh, entendido que desarrollen sus sentidos. Ahora, un punto bien interesante que vamos a tener aquí son juguetes que puedan chupar, morder, golpear y que puedan tener sin peligro alguno, que no tengan piezas pequeñitas. A veces los juguetes, ellos como lo están mordiendo, lo están chupando, aunque aún no tienen desarrollada la identificación, la mandíbula se aprieta y puede desprender alguna pieza. Entonces es bien importante que las mordederas y los sonajeros, obviamente sean de un material que no lastime también la, la, la misma boca, pero que no se desprendan piedras chiquitas. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos que evitar un ahogamiento. ¿No? A veces decimos, no, pues cuando somos mamás inexpertas, no se preocupen mamás, a todas nos pasa. No tenemos mucho conocimiento no y nos desesperamos un poquito porque realmente estamos en ese sentido de eh, saber que cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a, a poner. no Como les decía, los arcos de actividades, eh, los libros, los, estas partes de los gimnasios que, que son muy, eh, ya muy antaños, son, ya usan desde que yo era bebé, imagínense, tampoco se tan grande, pero eh, estos gimnasios nos ayudan también a que el niño vaya reconociendo movimientos, a la visión, la visión periférica. El bebé por lo general tiene que desarrollar esta parte de la visión periférica. Ellos ven hacia un solo punto porque de repente su visión está enfocada. Si nosotros lo enseñamos a voltear hacia un lado, hacia el otro, y cuidado, por ahí hay muchos eh, eh, mitos de, acerca de la visión, de no hablarles de espalda para que volteen sus ojitos, etcétera. Bueno, pues con el gimnasio nosotros vamos a lograr que él vaya viendo movimientos, sonidos y que también pueda tener texturas. Ahora, eh, también hay algunos libros de tela, hay algunos eh, libros que tienen sonidos donde él va apretando, eh, donde va golpeando las teclas porque todavía no las aprieta, todavía no tiene esta, esta actividad desarrollada, pero donde los va golpeando y eso le permite a él el tema de escuchar un sonido, el tema de relacionar y de empezar a escuchar y esto es bien importante porque después de esta etapa, en etapas más adelante va a venir lo que se llama el lenguaje y cuando queremos que nuestro bebé desarrolle nuestra primera palabra que todos decimos, ¿por qué dice mamá, dijo papá? Ahorita les voy a romper el corazón a muchos papás y muchas mamás con lo que les voy a decir, pero eh, es bien importante tener todas estas actividades como botellas sensoriales, o los palitos de lluvia, aquí yo como les digo, ojo, solamente hay que tener cuidado en que no tengan piezas pequeñas, que se desprendan, y que nos vayan a, a ocasionar que el niño, este, eh, vaya a ahogarse, entonces es un punto bien importante eh, que, pues, obviamente eh, tengamos para evitar accidentes, eh, y evitar todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, Vamos a, a, a darle herramientas a él. Insisto, no es comprarle todos los juguetes del mundo. Yo sé que muchos papitos cuando tienen al bebé recién nacido me encanta que tienen muchísimos juguetes, que tienen muñequitos ahí este, puestos, eh, un juguete, peluches enormes que tienen donde el niño no puede jugar. Ojo con los peluches. A veces esos peluches tan grandes para como adorno del cuarto son un tanto peligrosos porque pueden aplastar al bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo sé que se ven hermosos, pero al final del día el peluche también desprende, los pelitos del peluche los desprenden. y esto puede provocar una irritación en la garganta del bebé. Por lo general vamos a buscar eh, juguetes más duros, más densos en donde él... No se le desprendan pelitos, no se le desprendan piezas en donde no vayamos a ocasionar una situación complicada, ¿no? Y que después estemos más estresadas de lo que deberíamos estar. Así es que esto va a pasar en la primera etapa que tenemos a los bebés. Así es que quienes quieren hacer esta cartita a los Reyes Magos, bueno, pues ya saben qué tomar. Ahora, quienes tienen bebés de los 7 a los 12 meses, ya casi para cumplir el año. Estos meses son cruciales para el bebé porque va a empezar a relacionar los objetos. Mete cosas adentro de una caja, va a comenzar a hacer torrecitas, va a también empezar a gatear, que es lo que les digo. Y bueno, esto es bien crucial para que pueda caminar, pueda correr, pueda andar en bicicleta, pueda hacer muchísimas cosas de las que queremos que posteriormente evolucione, ¿no? Entonces, en este momento los expertos nos indican que los juguetes más adecuados son los bloques, estos bloques que son juguetes grandes, que como les digo aquí, aquí vamos a manejar mucho la dimensión, piezas en donde las va a morder, pero no va a alcanzar a tragarlas, ¿no? En donde la, la boca la, las va a tener, pero no, porque aquí el bebé también sigue conociendo, se, se suman ahora el conocer a través del gateo, a través del meter objetos, pero, ojo, va a seguir también practicando lo anterior, ¿no? Entonces bloques de madera, los, estas torres de anillitos, no sé si las han visto, donde no, no, pues no las va a aventar desde la distancia y las va a cachar, ¿no? Sino donde las va a ir apilando, donde hay colores, donde les podemos ir enseñando los colores. Ustedes piensan que los bebés ¿sabes? no entienden. Desde aquí vamos a ir relacionando esta, ¿no? Eh, objetos que rueden, que giren, y juguetes también para el baño, aquí es bien importante, él ya empieza a entender más, cuando tú lo bañas los primeros meses al bebé, realmente pues él nada más recibe el agua y, y listo, ¿no? Y nosotros estamos temblando de pies a cabeza para que no se nos vaya a resbalar nuestro niño, para que no se nos vaya a caer, porque entre el jabón y el agua está dado una experiencia, el baño, quienes ya somos nomás ojo, ya aquí podemos meter los patitos de, de Beúle que son grandes, para que él pueda chapalear el agua, ¿por qué la va a chapalear? porque insisto, está conociendo todo a través de los sentidos, Esto, este sonido del agua le produce que si él hace un movimiento, obviamente hay una reacción, entonces su cerebro cognitivamente empieza a trabajar en estos procesos, entonces ten en cuenta que puedes hacer estas situaciones, e insisto los bloques, hay unas bolitas que vienen también donde pueden meter como formitas de cruz, de triángulo. Obviamente no quieras que te diga triángulo, cuadrado, círculo, no. Pero él empieza a relacionar forma espacio. Empieza a desarrollar porque viene el tema de eh, poder ya posteriormente desarrollar su ubicación espacio-temporal. Y que esto para cuando llega al preescolar le sirve mucho porque aquí va a desarrollar la lateralidad y obviamente esto viene desde que nace, no, no queramos, muchos papás queremos que en el kinder todo esto que les estoy platicando se los enseñen. Pero si tu bebé no va a una guardería o no va a un centro de estimulación, pues tú tienes que desarrollarlo. Así es que yo te invito a que lo vayas realizando con él, a que lo vayas haciendo, a que lo vayas poniendo. Y bueno, pues a que toda esta situación se vaya a, a, alienando para que tú puedas tener una, un desarrollo pleno de tu bebé. Ahora ya tiene el año, ya viene la identificación, muchos por ahí ya le salieron los primeros dientitos que se ven hermosos. Y vamos del año a los 18 meses, ¿no? De los 13 a los 18 meses. Aquí, obviamente, empieza la etapa, dicen muchos, la etapa más complicada, porque empiezan a ponerse de pie. Y obviamente hay que quitar todo lo de alrededor, porque todo lo van a tirar o, lo van a, o se lo van a meter a la boca, o van a ver de qué está hecho, entonces vamos a empezar a caminar van a empezar a dar sus primeros pasos obviamente primero agarrándose de muchas cosas y posterior a ello va a dar ya obviamente sus primeros saltos ahora esta parte de que se agarran hay unos juguetes maravillosos que la tecnología ha crecido mucho y los desarrolla. Y son unos bonitos cab son como columpios en donde él, esos columpios donde está brinque, 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 son maravillosos para desarrollar esta parte de la estabilidad. El bebé se agarra porque obviamente no tiene desarrollada la estabilidad como nosotros. Entonces él va agarrándose para poder equilibrarse. Estos caballitos que lo tienen brincando en el día y que son maravillosos para ti, porque no anda por todos lados en la casa, nos van a ayudar a que él pueda tener esa seguridad, esa confianza de asentar los piecitos y de empezar a sentar para poder caminar. Entonces, juguete recomendado, pues estos famosos este, columpitos que nos van a ayudar, obviamente, este, para poder empezar a hacer estos movimientos. Ahora, otros pues obviamente seguimos con los encajables, seguimos con los con los juguetes de construcción, con los bloques y los triciclos. Aquí, eh, papitos, yo creo que la tecnología también es muy buena, pero es bien importante que el triciclo, cuando ya empiece a dar vueltecitas, cuando empezamos con los juguetitos esos de, de que van arrastrándose, no le compremos uno que digamos, no, ya que no pedalee, el pedalear es parte de la psicomotricidad que tiene que desarrollar. Aquí estamos hablando de los juguetes para esta Navidad. En vivo, Abigail G. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la red de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex. Tenemos ya podcast en iHeartRadio, iTunes y también en Spotify. Búsquenos en nuestro podcast, por favor, y escúchenos, no se lo pierdan, denos like. Si les gusta el tema, si les gustaría de qué hablar. Y bueno, recuerden que hoy estamos con el tema ¿Qué juguetas son buenos para mi hijo? Ya viene esta carta a los Reyes Magos Esta carta a Santa Claus Esta carta a, a todos estos, estos grandes personajes que vienen esta Navidad ya estamos a nada de que lleguen, pero a veces con papás primerizos y aunque no seamos primerizos, de repente queremos llenar el cuarto de los niños de juguetes y tenemos pilas y pilas de juguetes, se los digo por propia experiencia, y la verdad es que de todos los juguetes que los niños llegan a tener, <ríe> juegan solamente con uno, pero sobre todo aquí, lo más importante es en los primeros meses de vida y en los primeros años de vida, proporcionarle juguetes que nos ayuden a su desarrollo psicomotor, ¿no?, el niño conoce otra vez todo de los sentidos, entonces es por eso que hoy estamos haciendo todo un análisis de qué juguetes nos pueden tener. Y pues nos quedábamos en la etapa de los 13 a los 18 meses y les decíamos, ¿no? En esa etapa, estos columpios para que ya empiece a tener ese equilibrio, los juguetes armables, pero obviamente con, con bloques grandes. Seguimos con el tema de los tamaños. Aquí el tamaño más grande es aquel que nos va a beneficiar. Porque, obviamente, tenemos que tener cuidado en que se meta objetos a la boca. El niño sigue conociendo a través de sus sentidos la, la vida, ¿no? Tiene eh, la siguiente etapa que nuestro querido amigo Jean Piaget eh, sí. le llama la preoperacional. Aquí, ¿por qué le llamamos la etapa preoperacional? Es bien interesante, porque el niño justamente aprende a hacer operaciones de un juego simbólico, no quiere decir que va a aprender a sumar y restar, ¿eh? No, 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 ¿cómo creen? Aquí el tema es que ya empieza a generar esta interacción y a comprender, obviamente, toda esta, esta situación de que si él hace una acción, obtiene una reacción, y entonces va a hacer, obviamente, ensayos de estas situaciones, ¿no?, Aquí en esta etapa los niños van a ser capaces de representar situaciones mentales, obviamente que como les digo que adquieren con el objeto, es decir, eh, si yo por ejemplo este, le, le indico al niño que haga alguna cosita, él automáticamente va a reproducir esta parte de, de ver todo este acontecimiento, ¿no? de empezar a repetir patrones de lo que yo haga, ¿no? Eh, entonces, vamos a tener ahí que hacer estas acciones para que eh, el niño pueda ir desarrollando. Esto no se va a significar también que comprenden que el objeto existe, eh, que no. Aquí pasa mucho que a los bebés luego les hacemos, eh, o son más ni les hace aquí está el objeto y que ya no está, y de repente ya lo buscan, ¿no? Saben que desapareció. No saben a dónde se fue, pero saben que el objeto existe y no, y no existe. Entonces, bueno, saben la permanencia. Todavía no comprenden qué está pasando, pero aunque no lo estén viendo, oyendo, tocando, obviamente saben que sí comprenden que, que existe y que ahí está un objeto, ¿sale? Ahora, también comienzan los juegos de interacción en donde este los niños van a tener, obviamente, eh, esta imitación. Van a empezar a hacer juegos, obviamente, de esta interacción en donde dan paso al juego, le llamamos el juego presimbólico. ¿Y por qué el juego presimbólico? Ah, bueno, pues porque eh, ellos van a empezar a imitar conductas, van a empezar a, a, a imitar una serie de acciones que nosotros vemos, ¿no? La comidita, las cocinitas y todo esto que ven que pasa en casa, ya lo van a empezar a imitar, ¿no? Algunos juguetes adecuados para esta edad que nos recomiendan los, los especialistas son los triciclos, pero como les decía en el bloque anterior, los triciclos, por favor papitos, no les den triciclos. Hoy hay unas bicicletas hermosas que ya son eléctricas y que de repente no este, no tienen la el mecanismo para pedalear. Entonces esto no les ayuda a los niños, aquí lo interesante es que el niño interactúe con el juguete, no nada más que se suba y lo traigamos arrastrando, esta parte de los carritos que son hermosos, que yo de niña también tuve uno y que a mi hijo por supuesto que le compré un carrito eléctrico que se ven hermosos, son buenos pero entendamos una cosa, no sirven mucho porque el niño no hace nada. Muchos ya se dirigen con un control remoto y lo hacen a través de un adulto, entonces aquí el niño no interacciona, ¿no? Entonces si tuvieran un pedalito en donde el niño empieza a saber que tiene que apretar un pedal para avanzar, para retroceder, esto nos ayuda mucho. El pedalear obviamente es parte de la coordinación psicomotriz lo cual hace que el niño vaya desarrollando una parte cognitiva bien importante. Esto imagínense que tienen que ver con las sumas y las restas. Al poner a, a trabajar nuestros hemisferios, nosotros hacemos una situación muy interesante en donde empiezan a trabajar nuestro cerebro y donde empezamos obviamente a, eh, a generar toda esta, esta, toda esta situación que a mi pensamiento, a mi imaginación, le va ayudando para posteriores procesos. El cerebro se maneja por procesos, procesos de, eh, de obviamente, de cognición, ¿no? que se van desarrollando a través de estas actividades. Ahora, aunque tenemos ya juguetes más complejos, que obviamente van a favorecer, les digo que la imitación, las casitas, las cocinitas, los muñecos, en esa etapa las niñas ya quieren el famoso bebé, que le dan de comer, que hace del baño, porque están imitando lo que ellos hacen. ¿No? Y esto es bien importante: estos muñequitos que los van al baño y que los enseñan a poner al baño, eh, obviamente vamos poniéndolos en una situación en donde sea algo que ellos les, les dé esa imaginación, a eso que algo que les deje esa enseñanza y que les deje a ellos esta parte de saber qué situaciones son las que eh, van a empezar a controlar. ¿No? Por ejemplo, el control de esfínteres, el de mira, el muñequito usa pañal, el muñequito ya no usa pañal. Vamos a irlo trabajando. De verdad es que el juego es la forma de aprendizaje más pura de los niños y que si nosotros lo sabemos trabajar, tanto como docentes, como, eh, como papás, nos va a ahorrar y nos va a apoyar en muchas situaciones. ¿no? Ahora bien, también en esta etapa ellos buscan instrumentos musicales también les empiezan a gustar la parte del disfraz. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a interaccionar. Ellos, ellos empiezan a imitar a personajes, empiezan a desarrollar una identidad. Yo quiero ser como esto o como mamá, ¿no? Y si tú los escuchas en su juego de reproducción, de verdad que es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque obviamente eh, empiezan a decirnos muchas de las cuestiones que viven alrededor, que entienden ya y que nosotros decimos, no, a mí me encantan los papás cuando entran acá a preescolar, acá a Colegio Escuadrón y me dicen, no, mis, es que no sabe nada, ¿no, papito? No, mamita, los niños saben más de lo que tú piensas, porque desde que nacen hasta que todos los humanos, desde que nacemos hasta que nos morimos, aprendemos, todos los días estamos interaccionando con nuestro entorno para poder darle esta, esta situación, ¿no? Entonces vamos a poder hacer esta situación y vamos a poder tener esta parte. Entonces, pues bueno, vamos a, a, a tener esta, esto bien presente con los niños, ¿sale? Para que no tengamos esta parte. Y hace este rito les dije que íbamos a desilusionar a, lo, a los papás, íbamos a desilusionar a los papás, porque aquí hay En este juego simbólico, la parte del lenguaje también se va desarrollando, ¿no? Como les decía, eh, todo esto de pizarras, de juguetes musicales, todo esto que les tenemos que poner, el juego simbólico, muchas veces los chicos empiezan su lenguaje y la primera palabra que dicen los niños todos nos emocionamos porque dicen, dijo mamá, dijo papá, ¿qué creen? Lo dicen porque realmente es una parte fácil de reproducir. Es más fácil para el cerebro de los pequeños reproducir sílabas que tengan la misma tonalidad a obviamente palabras que impliquen mayor lenguaje y mayor reto. Obviamente no van a decir este, perro porque obviamente la R es de las letras más difíciles que el cerebro puede relacionar y pronunciar. Entonces, aquí ellos por eso dicen papá o mamá, porque realmente lo que más escuchan es lo que van a reproducir. Es decir, si nosotros de papitos a partir de que tienen a su bebé, empiezan a decirle papá, 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 papá mamá, 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 <risa> para que cuando el niño llegue a hablar, él lo pueda hacer sin ningún problema. Y la primera palabra que va a decir es la que para él resulte más fácil de reproducir. ¿Por qué? Porque es mam, mam. Realmente no dicen mamá. Si nosotros escuchamos un bebé cuando dice su primera palabra, dice mam, mam. O sea, es la, eh, el vocablo, ¿no? O papá, pero no dice con papá acento. No, 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 no. Entonces les rompo el corazón a varios. Yo también lo viví. Entonces, no, no dicen esa palabra porque quieran más a uno que al otro porque saben que tienen más presente, porque hasta luego se representa competencia entre las parejas eh déjenme les digo es todo un pleito a nivel este a nivel a nivel familia entonces bueno vamos a, a, a checar ese tema en donde no lo que van a hacer es que aquí están reproduciendo aquí van a reproducir van a reproducir y van a reproducir y van a reproducir y van a reproducir entonces por eso este tema, van a empezar obviamente a hacer juegos que pues, a nosotros nos van a, a, a significar mucho. Muchos psicólogos, por ejemplo, en esta etapa ocupan el juego para poder dar una terapia a los niños porque el juego nos va a decir muchas situaciones. Eh, este juego simbólico, ¿no? Van a empezar a desarrollar la imaginación. Entonces, en este momento, por favor, tengamos muy en cuenta en que el niño va a desarrollar su imaginación y va a crear historias maravillosas, fantásticas, en donde de verdad... No le limitemos mucho, por el contrario, dejemos esta parte de la lectura de los cuentos también. Eh, es un buen regalo en esta Navidad, porque vamos a tener esta situación de poder eh, fomentar esa, esa, esa imaginación que tienen que empezar a generar para poder tener mayor vocabulario, ¿no? Y bueno, van a empezar a asociar estos objetos... Eh, a diferentes significados, ¿no? La comida, los objetos de la comida, eh, todo lo van a empezar ya a relacionar, ¿no? Eh, obviamente aquí ellos van a jugar una cajona, a lo mejor es donde empiezan a jugar con la caja y ellos piensan que es un cohete, que es un vehículo y hay que dejarlos y subirnos a este tren y decirle, pues sí, Aquí es bien importante que, como insisto, no nos pongamos a ver que gastemos miles de millones de pesos en tener un juguete, sino que realmente eh, tratemos de estimular esta parte de la imaginación, de hacer campamentos en las sábanas, de contar muchos cuentos, de contar historias y de que él desarrolle al máximo su imaginación, de que a lo mejor ya aquí tenemos un lenguaje un poco más desarrollado y que empecemos a, a motivar esta parte, ¿no?, para que tengamos esta 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 cognición avanzada y viene la etapa de los dos o tres años y aquí muchos chiquitines pues ya se me van a la escuela hay muchos chiquitines que se me van ya al maternal muchos chiquitines que se me van al kinder y obviamente en esta etapa eh, empieza la parte de la imitación ¿No? y es esta parte donde los niños van a centrar sus juegos en las actividades cotidianas que realizamos los adultos ojo, aquí es bien importante papitos que no digamos groserías, que cuidemos mucho nuestro vocabulario porque tenemos a la esponjita más perviente en nuestra casa y donde todo lo van a reproducir como esta parte van a continuar desarrollando sus destrezas y su coordinación de la manipulación pues obviamente van a empezar eh, a tener mucho interés, sobre todo en las actividades artísticas. Aquí es donde tenemos a muchas Frozen, a muchas princesas de Disney, a muchos caballeros, a muchos futbolistas, a muchas personitas que empiezan a reproducir, porque empiezan a desarrollar cada vez más esta identidad que ellos quieren tener. Por eso es que los niños y las niñas de esta edad siguen disfrutando la cocinita, entonces si le regalamos la cocinita hace unos tiempos, Santa Claus le trajo una hermosa cocinita, a lo mejor complementamos esa cocinita en esta lista de reyes, no es necesario que compremos 20 cocinitas para que tenga todo, o las casitas a lo mejor, y la casita de la muñeca pues ahora le complemento, ¿no? Este Vamos a hacerlo. Aquí es bien importante, por ejemplo, que todavía no no compremos juguetes todavía de muy pequeños. Él sigue conociendo su medio a través de sus sentidos. Luego te meten piecitas a la boca, entonces, por favor, no compremos todavía la Barbie con zapatitos porque él no le va a dar un significado, no le va a dar un valor, él o ella. ¿no? Muñecos que son de piezas muy pequeñitas, por ejemplo, Lego tiene para armar ¿no? y a veces decimos bloques para armar Lego. Sí, pero Lego tiene una, una parte donde llama duplo y donde hace ya construcciones para grandes y construcciones para chiquitos, ¿no? Porque a veces, híjole, híjole, ¿no? También los rompecabezas son muy buenos en esta etapa. Kit de limpieza, aquí fíjense que el kit de limpieza, yo tenía un ferviente limpiador en casa. Eh, tenía esta edad en el kinder y me encantaba porque se ponía su mandil y agarraba su escoba y se ponía a barrer, reproducen las tareas de casa, papás, ojo, si nosotros logramos que en esta etapa de la vida el niño nos apoye y mantenemos este hábito, usted va a tener un hijo productivo, si usted en esa etapa no aprovecha el juego para poder integrarlo en las tareas del hogar, usted va a tener un niño que nada más va a estar sentado en un sillón. E evitemos mucho el tema de la tecnología en, esta, en estos reyes, papitos, en esta Navidad. Porque a veces por tenerlo entretenido, yo tengo niños que he conocido que desde los dos años son especialistas y son inteligentísimos para el tema del, del celular. Acabo de ver un pequeñito que me llamó mucho la atención. Mi hijo traía un juguete de estos que son drones jugando, ¿no? Y le andaba volando y volando y me encanta el pequeñito que veía que volaba y dijo, yo quiero eso pero supo de dónde tener el control. Los niños ya traen el chip integrado con la tecnología, pero es bien necesario que regresemos a la escuela clásica en donde los juguetes no solamente sean de tecnología, en donde los juguetes también los dejemos eh, en un aspecto en donde el niño pueda eh, tener esta interacción, pueda tener esta manipulación, porque por eso a veces no saben correr, no saben caminar, no saben tener esta psicomotricidad, porque simple y sencillamente no manipularon su entorno. El juguete que estamos diciendo y que estamos recomendando es para la manipulación del entorno. Porque eso le va a ayudar a él a tener un mayor control y un mayor eh, percepción de lo que está viviendo. ¿no? Entonces, en esta etapa los juguetes recomendados son. Objetos de supermercado, las cocinitas e ir enseñando, aquí ya vamos a tener lo de los conjuntos, aquí vamos a enseñar la economía de fichas, nosotros por ejemplo en, en preescolar enseñamos esa parte, en donde tienes un beneficio, tú realizas una actividad, yo te puedo dar esto conjuntos donde ya vamos a empezar a separar objetos, donde ya vamos a empezar a relacionar objetos de colores, de formas, de tamaños, donde ya sabemos que es grande, que es chiquito y vamos a ir enseñándolo a través del juego, ¿no? Instrumentos de música, sí, en esta etapa de la vida es donde están con el tambor y están ¡tas, tas, 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 tas! Y hasta la cabeza te duele porque si tú les compras un tambor o un silbato, una flauta o lo que le compres, híjole, están en este momento de la vida reproduciéndolo porque saben que emite un sonido, ¿no? Materiales de artes plásticas, aquí es bien importante que estos materiales no le vamos a comprar un kit aquí avanzado de para que haga obras artísticas, aquí lo que vamos a comprar son masas que son moldeables, ojo aquí con las masas si es cuidado tener que compremos marcas que leamos que no son que no tienen ingredientes dañinos, insisto y hago mucho hincapié en que ellos siguen conociendo el mundo por la boca al tener un color tan llamativo estas masas, hasta nosotros se nos antojan, díganme que no. El niño lo que ve y lo que piensa es que es un tema en donde quiere comer, entonces pues bueno, vamos a ponerlo. Aquí también caben ya las pinturas, obviamente va a ser, él va a pintar a través de la expresión, no quieran que haga dibujos artísticos, sino que él va a hacer algunas expresiones eh, en pintura, y, eh, obviamente, insisto, con estas masas y plastilinas que son aptas para él. La plastilina que venden de repente en las papelerías, yo no se les recomiendo mucho porque, insisto, en esta etapa se siguen metiendo las cosas a la boca. Y cuando los ven, ya en un color llamativo, eh, intentan comérsela. Entonces, vamos a tener ahí un problema. Digo, no pasa de que se coma la plastilina y pues nos duele un poquito la pancita. Pero vamos a evitar estas situaciones comprando marcas que sean aptas para niños de esta edad, ¿no?, Ahora bien, ya entrados en el preescolar, ya están en la escuela, ya algunos ya son más grandes. Es más, a mí me pasaba mucho, y no sé si a algunos de ustedes les pasaba, que les decían, ya no me digas, bebé, yo ya soy un niño grande, ¿no? Ya empiezan a tener otras cuestiones, y bueno, estos niños ya obviamente se empiezan a mover de manera más autónoma. Ya tenemos el control de esfínteres ya, pues obviamente, muy manejado. Tienen obviamente... La curiosidad es aquí donde nos hacen las mil preguntas del día y también reciben los mil nos, porque aquí el niño empieza obviamente a preguntar todo lo que pasa en su entorno, ¿no? Ya con toda esta experiencia que adquirió a través de esta parte del juego, pues obviamente él va a tener mayores preguntas y comienza el juego de las asociaciones. Y el juego de los roles, obviamente es el más complejo. ¿Por qué? Porque obviamente aquí él va a interpretar el rol que tiene dentro de la familia y donde este juego de roles, eh, muchas veces en las escuelas también hay que practicarlo para que él empiece a ser consciente de sus responsabilidades y de sus actividades que le tocan realizar, ¿no? En donde sabe que mamá y papá tienen un, un rol en casa y juegan un rol en donde me ordenan, en donde me dicen en donde tengo que obedecerles en donde yo tengo que hacer algunas cuestiones que ellos me indican empezamos a jerarquizar las autoridades además ellos empiezan a tener más paciencia para desarrollar actividades de más largo tiempo y obviamente mayor concentración de hecho, si se fijan en el juego, ya no es como antes, que a lo mejor nada más 15, 20 minutitos y se desesperaba y dejaba por ahí botado el juguete y se iba. No, aquí ya empiezan a tener mayores, mayores juegos. Entonces, aquí los juguetes que se recomiendan en esta Navidad y para estos Reyes Magos son los que sean de oficios. Aquí es donde ya empiezan con su maletín médico, donde empiezan con su cuestión de que quieren ser estilistas, este, mecánicos, bomberos, policías, etcétera, ¿no? Y también van a querer pequeñas figuras en, en chiquito para, eh, como que, empezar a hacer colecciones, ¿no? De animalitos, de, de personas, de muñequitos, ya muñecas y muñecos o cositas, eh, ya pequeñitas, como que empiezan a ser parte de su propiedad porque empiezan a hacer colecciones, ¿no? Entonces, obviamente, ellos, pues, van a querer ya. Sus propias eh, cosas Como que definir toda esa parte Donde qué es mío, qué es de los otros ¿Vale? Y por ejemplo También van a, a poder a Empezar a desarrollar un gusto Por lo que son las marionetas Por lo que son los eh, Lo que son los eh, ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre eh, Algunos eh, muñequitos De, de títeres este, algunos juegos de transporte aquí por ejemplo niños más grandes pues sí aplican ¿no? en donde él ya va a empezar a tener y aquí el triciclo que aplica es uno que, que es de marca aledaña yo quiero que me paguen las marcas oigan. y yo le estoy dando bastantes tips que traen una como canastita en la parte de atrás ¿no? que eran los conocidos apache ah bueno, de atrás traen como una cuestión para que el niño pueda mover cosas de un lugar a otro, son muy recomendables porque eso le va a ayudar a él a desplazarse ¿no? los disfraces siguen siendo parte importante y aquí es bien, ahora sí que es bien interesante que el disfraz lo dejen el disfraz va, va a tener un rol bien importante en esta parte, obviamente un disfraz que al niño le guste no es el juguete que a mamá y a papá le guste, no es el juguete que al niño le llame la atención o el disfraz que al niño le llame la atención es decir, hay que conocer mucho los gustos de ellos son también son muy variables en esto de los gustos pero hay que tener esta parte bien clara porque se va a disfrazar esto le va a ayudar mucho a su seguridad, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos muy claro qué personaje les gusta. No, a veces el personaje que está de moda, no, es el que les gusta. Es otro personaje y bueno, este, vamos a ponerlo para que tengamos esta parte, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a, a tener también la siguiente etapa, que es de los 4 a los 5 años. Aquí va a comenzar la fase del juego ya colaborativo. Ya nos encontramos en el segundo de Kinder. Y bueno, ya somos niños todavía aún más grandes. En donde, obviamente, en el preescolar van a jugar juntos. También va a haber disgustos. Y aquí a las mamás y a los papás es bien importante que, que no agarren esto a personal. Porque de repente es de, es que mi mis le dijo, el papá, mi mamá, y mi hijo, esto, lo otro, ¿no? Aquí el juguete más recomendado para esta Navidad o para esta lista de los Reyes Magos es... Eh, un juguete educativo, empezar ya con lo que son los cuentos empezar con los cuentos didácticos donde muchas veces desprenden cosas en donde son tableros de desarrollo porque aquí empieza el tema del desarrollo de la motricidad fina, entonces aquí la motricidad fina va a ser algo bien importante donde eh, vamos a tener eh, ya cuestiones más, más pequeñitas el niño va ya tiene desarrollado una pinzita por eso ya empieza a escribir en un cuaderno de cuadrito en donde ya empieza a desarrollar todas estas habilidades y es por ello que vamos a tener la situación de los tableros geométricos esta parte de que ya reconoce figuras más grandes, de que ya reconoce obviamente eh, eh, quiere algunos objetos ya para pintar, gomitas, etcétera no cubos, instrumentos musicales, algunas cosas de jardinería palitas con algunos pizarroncitos mágicos, ¿no? Con el que escribe porque ya empieza a desarrollar las letras. Entonces aquí es bien importante que los juegos ya sean de tipo, eh, ya un poquito más, eh, pues más didácticos, ¿no? Ya tengan un aprendizaje que tengan porque necesitamos esta parte de que ellos ya interaccionen con, con su entorno, con el medio y que lo que ven en la escuela se refuerce a través del juego, ¿no? A través de la parte... De, de, de esta situación para que ellos pues, obviamente digan, sí, me parece perfecto, vamos a, a, a manipularlos, vamos a tenerlos y vamos a, a, a poder interactuar con ellos. Entonces, aquí es importante que sí reforcemos porque de nada sirve que en la escuela de repente eh, manejemos un juguete que que no les sirva, ¿no? insisto, los videojuegos si se fijan, en ninguna parte hemos manejado los juguetes eh, de videojuegos porque no son recomendables para esta edad la verdad es que todavía los niños en esta edad es importante que interactúen y que relacionen, ¿no? y que experimenten es bien importante la experimentación para un desarrollo, pero vamos a otra pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex la radio de hoy En vivo, Abigail Yerle y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mix, la rueda de hoy. Y bueno, pues vamos en esta etapa que, bueno, es la etapa donde el Santa Claus, los reyes, meagos todavía nos siguen trayendo juguetes. Y bueno, es la etapa de los 6 a los 8 años. Y bueno, en esta etapa los niños, obviamente, hay que, insisto, seguir desarrollando esa imaginación, esa creatividad, esa cuestión en donde tenemos esta iniciativa, este incentivo, esta parte de poder eh, relacionarlo. Y de poder decir eh, toda esta situación, ¿no? Aquí eh, los niños obviamente van a tener que desarrollar con experimentos, con microscopios. Estos juegos tan, tan, tan ahí, tan de nuestra edad, que todavía existían y que siguen existiendo todavía, en donde obviamente son para armar. Aquí ya podemos tener piezas más pequeñas, aquí ya podemos tener... Eh, Cositas más complejas, obviamente, eh, instrumentos, algunas cosas que él decida ya interactuar de mejor manera. Eh, las niñas, obviamente, para contar con pulseras. Ya en esta etapa piden algunas su primer eh, kit de maquillaje, ¿no? Este que viene para poder tener ahí, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a, a tener estas situaciones para, obviamente, hacer manualidades para pintar, eh, empezamos a también a involucrarlos en los juegos En poder desarrollar eh, lo que son las cocinas no. Acuérdense que todas las niñas que hicimos nuestro micro hornito mágico Y hubo unas de las que no nos lo concedieron Entonces aquí se puede conceder el hornito mágico Se puede conceder muchas cuestiones Ya eh, eh, carritos para jugar con carreras eh, Obviamente juegos de jardinería Para que él pueda plantar Juegos de cocina Este... Cámaras fotográficas, porque él pues ya está un poco más grande. y Juegos más complejos de mesa. Eh, aquí podemos empezar a meter el tema de un juego de video. Pero obviamente aquí, papitos, con el tema de los juegos de video, no es satanizarlos, no es negarlos, no es decirles no lo hagan o no es decirles no lo, no lo ocupen, sino que simple y sencillamente es una cosa bien bien especial, es hacerlo eh, el tema pero del juguete a su edad, ¿no? aquí por ejemplo, este, todos los que son de Nintendo por ejemplo, hay una parte que viene de Mario Bros, ¿no? que es un juego que nosotros jugábamos pero que todavía es muy adecuado para la edad, y donde el puliño puede empezar también a desarrollarse con motricidad, con movimientos, etcétera, ¿no? Entonces eh, aquí tenemos una situación muy, eh, muy imperiosa en donde debemos de, de tener algo bien claro, ¿no? En donde la situación de verdad eh, tenemos que tener ahí el que hay juegos aptos para cada edad y donde los juegos de violencia no son aptos para ninguna edad. ¿Por qué no son aptos para ninguna edad? porque obviamente necesitamos eh, la situación de poder tener eh, esta parte del control, porque si no, sin lugar a dudas, se convierte en un problema, ¿no? Como están reproduciendo muchas de las imágenes, están reproduciendo muchos de lo que ven, obviamente una parte de la violencia al reproducirla, pues va a ser muy notorio. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, si nosotros tenemos esta cuestión Aquí en donde vamos a empezar a, a, a ver darle un juego de video, pues que sí sea lo más adecuado a, nuestra, a su edad y que obviamente sea bajo nuestra supervisión. Evitar que el niño tome situaciones o tome eh, cuestiones donde se aísle, porque muchas veces estos juegos de video es lo que hacen: se aíslen en un juego en donde solamente él va a interactuar y obviamente esto no le va a permitir esta conexión con los demás y este desarrollo. Entonces sí están permitidos sí se valen porque obviamente es lo que está de moda porque es lo que todos los niños quieren pero no se valen juegos de violencia no se valen juegos que no sean aptos para la edad del pequeño porque de lo contrario vamos a tener una problemática bien fuerte entonces vamos a tener bien claro esta situación. Vamos a, a, a tratar de que en la medida de lo posible, esto como les digo, no sea un pergamino, con que le compremos eh, o con que pidamos a los reyes magos y a los Santa Claus un solo juguete, es bien importante, es, con eso es suficiente, no tenemos que tener los 20.000 el cuarto relleno, porque entre más va pasando las edades, la verdad es que se va complicando más el que los llegue a utilizar. Y si tenemos juguetes de sobra, pues esta etapa también nos ayuda a poder hacer una donación. En estos momentos, juguetes que tengan en buen estado, hay muchos chicos en casas hogares que de verdad no van a recibir absolutamente nada en esta Navidad. Y es bien importante que en la medida de lo posible, en la medida en que ustedes puedan, ustedes puedan ayudar a alguien a que tenga una Navidad, a que tenga una situación en donde de verdad, pues, Pueda, pueda tener un juguetito, ¿no? A lo mejor le, comp le, le, le compramos uno a nuestros hijos y le compramos uno a otro niño que no tenga esta parte, porque a veces el darles todo, el, el llenarlos de todo, no nos va a augurar que el niño eh, tenga una niñez feliz. Aquí la niñez más feliz y la niñez más importante es aquella donde le permitimos su desarrollo, un desarrollo pleno, un desarrollo con todas sus capacidades, un desarrollo intelectual, pero sobre todo, ...que pueda inter interrelacionarse con el mundo... ...no aislarlo del mundo... ...desgraciadamente los videojuegos... ...es lo que hacen con los niños... ...los separan totalmente del mundo... ...así es que yo les aconsejo que de verdad... Eh, ...tengan muy en cuenta esta parte... Eh, eh, ...tengamos la mejor elección... ...y pues para cualquier duda o cualquier comentario... ...escríbanos, recuerden... ...estamos en www.radiomex.com.mx... ...Facebook, Twitter e Instagram como Radiomex... ...estaremos ya en nuestro podcast... ...en iTunes y también en Spotify... Cada uno de nuestros programas lo pueden escuchar, si ustedes no escucharon los primeros meses de vida, son papás primerizos y no saben qué juguete elegir, pues bueno, podemos elegir de verdad lo mejor para nuestros hijos, pero también además de ser lo mejor, pues obviamente que sea un juguete apto para su edad, que sea apto para, para su entorno y sobre todo que le demos calidad. Ningún juguete va a ser benéfico si él no tiene la compañía de nosotros, si él no tiene este acompañamiento durante toda esta infancia, durante todo este tiempo, ¿no? Dejarlos jugando ahí solitos, quienes no tienen hermanos, pues obviamente el bebé o el niño no va a lograr absolutamente nada. Necesitamos obviamente tener esta compañía, necesitamos tener... Este acercamiento y qué mejor acercamiento que sea a través del juego, que sea a través de lo que nosotros estamos haciendo día a día con ellos, dedicarles. No necesitamos eh, salir de repente de casa, pero no se me preocupen, con una hora que yo le dedique de juego a mi hijo a mi hija, es más que eh, suficiente para poder interrelacionarnos, para poder... Pues cuidemos mucho el lenguaje que ocupemos eh, durante todo este tema. Eh, cuidemos mucho de, de qué es lo que le decimos a nuestros hijos, de qué es lo que les damos comentando, de qué es lo que les damos diciendo, porque al final del día esto es una parte bien interesante para todos ellos. Así es tengan un extraordinario. Mis redes sociales me pueden seguir como Abigail Yepes en Facebook, Abigail Yepes en Instagram y en TikTok también subimos algunos consejos. También Radio Mex está allá en TikTok. Así es que síganos, haznos preguntas, justo te responderemos para que. Sigas al pendiente y sigas aprendiendo más de cómo educar a tus hijos en este 2023 que ya se viene, ya se acerca, coman mucho ponche, tomen mucho ponche, coman mucha cena navideña, invítenos, si usted tiene una cena, invítenos. Y yo los veo el siguiente jueves. Tengan un excelente día, les mando un abrazo. Formación asertiva del día a día con los profesionales. ¿Estos son expertos. ¿Sí?